0: Hallå hallåj och välkomna till avsnitt 115 av Hårdare Träning. Och eh, den här gången har vi återigen en gäst med oss i avsnittet. Och det är ingen mindre än eh, Andreas Lennartsson som är pete på mitt absoluta favoritgym eh, STC Hörtorget Där jag försöker hänga så gott som varje dag. Eh, Varmt välkommen till podden, Andreas.
1: Tusen tack.
0: Mm. Du kan inte du. Nu har jag, jag har presenterat dig sjukt eh, enkelt som en PT på ett gym. Eh, skulle du kunna dra lite grann om eh, vem du är och, eh, och hur du hamnade här på STC?
1: Absolut. Ja, men jag är ju faktiskt en PT, faktiskt bara. Mm. Jag eh, försöker i alla fall. <laughs> eh, mitt mål är ju att vara det hela tiden. Ja. Men jag är ju en smålänning från början Som bor nu i Stockholm Jag har tre barn och en blivande fru Grattis Gratulationer
0: ja. i, tack, i tack. förtid
1: Tacka, ja. mm. tacka tack. eh, Vad var frågan nu där på STC? Jo men, äh, <laughs>
0: men äh, var, varför är du här? Varför har du hamnat här och vad har du gjort innan?
1: Jag har jobbat ett tag som eh, PT och innan dess var jag egentligen yogalärare på heltid. Men kände väl lite att jag ville hjälpa folk bli smärtfria och lite sånt. Så jag började på ett gym i Malmö faktiskt som PT utan någon PT-utbildning. Mm. Eh, jag tränade lite crossfit på ett ställe så jag kände lite folk så jag fick kolla på ett gym där. Sen kände jag väl att någonstans... Det hade nog varit bra med en PT-utbildning också. Mm. Och då gjorde jag den här i, i Stockholm. Okej, okay, vilken, vilken utbildning? Den heter Sports Club Education. Mm -hmm. mm, den finns inte längre. Nej, eh, Sports Club
0: Education, har ju, var det inte det som blev Safe Education? Eh, det kan det vara. Ja. De sålde nog det kanske. Ja, precis. Ja, det är en väldigt lukrativ bransch. Ja, men det är ju det. det, är ju det. Ja, men så yoga och CrossFit har på med. Mm. Det känns ju liksom... Eh, jag vet att bakgrunden till att vi sitter här, till att vi ens babblar med varandra, det var att jag bokade in mig på ett... Eh, Morgonpass i 806 ja, tror jag det var. <laughs> um, jag kom in i, i lektionssalen och, uh, och, och upptäckte att ah, men här var jag själv. Inget, inget ont om det passet det ska ju sägas utan det var väl förmodligen snarare på grund av 06 innan jobbet det är väl kanske inte den eh, mest bekväma tiden för medel Svensson. Det var så, nog i
1: augusti också där, så det ja, var nog rätt tidigt efter då, semestern.
0: Ja precis, äh, men så, så jag liksom tackade och tog emot, jag fick ju en petetimma.
1: Mm. Den jag på.
0: Och du tog ju med mig på en, en, en märklig och härlig upplevelse. Passit det för övrigt STC Functional. Yes, Visst är det så det mm. Där jag fick utmanas i massa olika övningar som jag inte trodde fanns. Och som ja, utmanade kort och gott. Det här det är ju lite svårt i poddformat att beskriva övningar. Vi kommer ju släppa lite filmer här eh, inom kort. Där man faktiskt får se vad fanken är man håller på med. Eh, låt mig backa tillbaka bandet lite grann. Ja, du, höll, du höll ju på med yoga och, eh, och, och lite crossfit. Eh, och jag minns att du sa till mig liksom att... Eh, Uh, nu, nu tror jag kanske inte att du vill högt uh, Snacka skit om yoga Men att du ville bort lite grann Från den världen helt enkelt Och då gissar jag på att du kanske ville bort lite grann Från crossfit också
1: Precis, jag kände väl lite att det inte det Jag blev inte en bättre Atlet av Crossfit eller Yoga sen då För crossfit är ju väldigt mycket Du, du köttar igenom allting Det ska gå så snabbt som möjligt så tungt som möjligt och slarvigt som möjligt nästan blir mm. det ju när man inte kan koncentrera sig. För man är så trött på i övningarna. Mm. Och då kom det också skador. Och sen eh, så tyckte jag väl att ja, men det var alltså, lite för stress i och för mig. Mm. Och sen bara testade jag en yogaklass en gång. Och då blev det, alltså då, jag är en sån som går all in på allt. Alltså hittar jag någonting då är det det som gäller. Yes. Så då körde jag bara yoga. Och det var under ganska många år jag det, körde det, yoga.
0: Det är verkligen en kontrast.
1: Där. Ja, men det blev liksom verkligen att vända på hela, ja. hela grejen. Ja. Men då kom man även in på handstående, sådana saker. Och sen vidare kanske lite på movement, idoportal och de här grabbarna. Liksom. Ja. Men jag kände väl att stretching är nog inte vägen att gå om du ska bli en bättre atlet eller bättre löpare eller någonting och vara stå på en matta som är en visst en box, ja, men en box liksom, och så, om du vill vara atlet då kan du inte bara stå still på en matta och liksom göra lite solhälsningar mm. och då kände jag väl liksom att amen, jag måste hitta någon väg där jag kan både kombinera yogan kanske eller någonting yoga-ish med mm. dynamisk träning kanske Mm. med då eh, mer som blev då funktionell träning som vi kommer komma in på.
0: Ja, precis. För det är just det du håller håller då på med. Och eh, hur okej, okay, du snöade in på lite crossfit sen snöade du in på yoga och nu har du fullständigt på snöat in på det du håller på med idag. Yes. Och, och hur kan man hur kan man sammanfatta det? Vad är det?
1: Eh, det var egentligen började det, när jag gick min PET-utbildning där så var det en kille som heter eh, Linus Johansson. Mm. Han, det är han som har gjort Soma Moves och de här Soma. Mm. Många känner nog igen det. Eh, han pratade om bindväven. Ja. Tensegritet i kroppen och spänningar. Att eh, bindväven håller upp liksom, strukturen med all sklett och allting. Att det håller liksom, en, en viss spänning i kroppen. Och så pratar han liksom aldrig muskler egentligen. Han pratar inte biceps utan han pratar mer hela kedjan av muskler som connectar ja. med och jobbar som, tillsammans. Och efter de, de timmarna med honom så bara vändes liksom min, min syn på kroppen helt totalt. För då har jag gått sedan jag var 14 och tränat på gymmet och bara kört isolerande träning. Ja. Till exempel bänkpress bara liksom från bröstet och rakt ut. Väldigt liksom statiskt isolerande för bröstmusklen. Och det har också gjort att mina alltså pekminor och bröstmusklerna är väldigt tajta. Och sen då i samband med att man vill typ spela paddel eller tennis på skoj. Då har man inte den liksom rörligheten i axeln för att ta liksom 300 gram och smäscha racket och ha kontroll på det. Ja. Så då har jag fått lite, lite skador och lite sådana saker och då vill jag liksom läka mig själv hur gör jag det på bästa sätt inte bara genom att göra de här rotationerna, klassiska rehab-rotationerna utan kanske verkligen öva på kasta så att bröstet är connectat till kroppen och är på mm. och redo liksom att kunna stretcha och ta emot den, den eh, säga, kraften som krävs för att vara i ytterlägen och sådana saker.
0: Ja. Ja, det kan jag vara. Jag spelade ju tennis ganska mycket. Till jag var 16 år och hade ju liksom egentligen inga besvär av survar eller liknande. Så går mig med på det några år senare. Några gymtimmar senare, några ultra senare. Och varje jävla surv så är det som att det går en stråle av mm. smärta genom hela kroppen. Kroppen klarar inte av. Det sitter i liksom ryggmärgen hur den här surven ska slås. Men leder och, och muskler hänger inte med i den där snärten längre. Exakt.
1: Det är det vill vi, vi, man ville komma tillbaka till det lite tycker jag. Ja, um, ja men det är intressant det här med att vi pratar om det funktionella, men det ordet tycker jag är lite det är ju väldigt eh, brahabligt. Ja, arm, alltså, ja, en armhävning ar kan ja, ju vara funktionell. Man då, kan göra allting ja. funktionell. Men crossfit säger de är ju funktionellt ja. till och med. Ja. Men det ser ju inte jag som speciellt funktionellt det är mycket i cross, alltså det är ju extremt mycket axelskador och sådana saker. Du har liksom inte den butterfly-kippen, liksom att kippa dig upp i en masselapp för att du är så himla tight runt hela bröst, axelpartiet till exempel. Mm. Då går det ju en axelled eller knäna vid vi skadar det, eller vad, vad man nu för att det är sådana obalanser i kroppen. Du är så osymmetrisk i kroppen mm. för att du ska klara både det här... Eh, både olympisk lyftning, sen ska du bra på att simma och sen ska du vara... men med den kroppen du bygger som en crossfittatlet eller klassisk gym-snubbe mm. eller kvinna, då, då kommer kroppen få kompensera när du sen ska göra, ah, men du ska spela paddel eller bowling på skoj med dina barn eller vad som helst, då kommer inte kroppen svara så bra Nej, och så undrar skadad. du varför du blir skadad. När du har suttit på kontoret hela dagen och tror att marklyft är vägen till att få en starkare rygg. Mm. Men det blir, det blir bara pankaka.
0: Mm. Vad tycker du man ska börja någonstans? Vad ska, man, vad ska man göra?
1: Alltså det börjar egentligen på att vara mer närvarande i, i vardagen. Många sitter ju väldigt långa stunder i, på kontoret. Sen kommer de hem, sitter i soffan sitter vi i köksbordet sitter i bilen alltså vi sitter ju hela tiden mm. men vi måste få in mer rörelse i vardagen bli mer medvetna hur vi rör oss i vardagen Upp, hur håller jag mig, hur andas jag hur kan jag få bättre hållning liksom. och nästan börja på hållningsnivå att strukturellt aligna kroppen bättre mm. och det är svårt att bara okej, okay, ska jag googla det liksom, det går ju inte Nej då behöver man kanske ta hjälp av någon som jobbar med mer postural träning och såna saker. Mm. För det är där om kroppen är i obalans, då kommer det bli, det kommer inte bli du kommer få skador, liksom, du kommer ha ont i ryggen när du ska knyta skorna. Mm. Det är då det inte hjälper att ta 150 marklyft för att det är när du ska knyta skorna du får ett ryggskott till exempel.
0: Ja, men skulle du kunna om vi säger så här. Nu uh, ska jag utmana dig här vi säger ist istället istället för marklyft uh, vad skulle man kunna göra för övning då?
1: Alltså, Du, du kan ju göra marklyft ja. uh, absolut, men jag till exempel sumo marklyft och sånt, gör jag det är jag helt nästan emot kan man väl säga, mm. för att det mesta som du vrider ut dina fötter och pressar knäna utåt det relaterar inte till hur kroppen vill röra sig naturligt. Och det är ju att gå och att springa. Det är det vi är utvecklade alltså evolutionärt att göra. Liksom. Mm. Och om då du hela tiden matar tunga sumo deadlift, tunga back squat med fötterna i utåtrotation, knäna, det säger de ju på PET-utbildningarna, rotera ut knäna och pressa dem utåt. Men det kommer bara att göra att kroppen sen när du ska springa och då ska ju fötterna vara rakt fram, knäna ska vara rakt fram, höften ska vara linad rakt fram. Huvudet ska titta rakt fram men bröstryggen ska rotera och händer och fötter ska gå under i till exempel benen mm. i motsatt eh, håll då. Då kommer du till slut strukturera om kroppen för att det är så höga, liksom en back squat på vi säger, 150 kilo vissa personer. Mm. Vissa kör ju 300 kilo marklyft och sådana saker. När de ska springa sen. Då kommer de springa med fötterna utåt. Och, och det är liksom kroppen är inte skapad för att springa eller gå på det sättet. Och då kommer det bli de här skadorna för att det kommer ta sig ut kanske i ländryggen, kanske i, i nacken, alltså i huvudverk sen. Och så bara blir det värre och värre eftersom mm. det är helt i obalans egentligen. Mm. Ja. Mm. Det är intressant när man börjar tänka på det.
0: <laughs> ja, precis. Men vi säger du fick ju inspiration från din kollega där på utbildningen. Hur har du sedan gått vidare för att samla på dig den här kunskapen? Vart, vart hittar man den någonstans? För det är inte så att du får inspirationen ifall du går runt här på, på gymgolvet. Nej. Eller vart, vart hittar man den här inspirationen för att hitta den här alternativa övningarna? Det är ju,
1: alltså mycket händer ju på Instagram idag liksom. Mm. Och jag var på en, det var en workshop med han Linus. Och då var det en annan kille där mm. som vi pratade lite om funktionell träning och lite sådana saker. Det var lite in, precis innan när jag precis hade vänt blick, blickarna mot det sättet att röra sig på. Och då rekommenderar han vissa... Instagram-konton, typ som Functional Patterns, finns det en kille som verkligen har han har de senaste 10-15 åren verkligen gått emot eh, mainstream-sättet att röra sig på och försökt liksom, få folk att amen, du, du kommer inte komma någonstans, du, du kommer liksom behöva gå tillbaka till det här funktionella till slut, för att det kommer bra, du kommer köra dig in i, i väggen. Mm. Så när jag, då har ju han till exempel en tio veckors kurs och sen får man ju bygga på sin research och göra liksom, okej okay, men då tar jag som PT också, ja, men jag, jag tar ju det bästa som alignar med mig och hur jag ser på träning, om ja, men det bästa från det här systemet, sen kanske det finns något annat system och det finns ju en miljon system där ute det finns rehab, prehab och, mm. och, och keen stretcher alltså det finns ju pnf stretch, alltså det finns ju allting där ute, mm. men du jag tror det är farligt när du bara- går in i en grej. Istället för att kanske ta- the golden nuggets från allting. Mm. Och sen göra någonting eget av det. Så att du verkligen vet vad du snackar om. Så att det inte bara blir den här dogman- att man bara upprepar det- din guru sa eller någonting. Ja, precis. Så du måste verkligen förstå det du gör. Speciellt när man har klienter. För då måste ju, jag måste ju kunna visa det. Jag måste förstå- att det är rätt. Och för min klient. Och sen måste jag få den klienten. Att förstå mitt sätt att tänka. Inte bara göra övningen. Alla kan göra till exempel. Jag har den plankan vi gjorde till exempel. Den mm. kan ju alla göra. Men varf varför gör jag den? Det måste finnas ett varför bakom det gör allt. Det saknar jag lite i, i gymvärlden. Eller Instagramvärlden. Och fitnessvärlden. Att folk bara. De gör bara det som. Alla andra gör mm. de, de bara tar en övning De funderar inte på okay, men Varför gör jag den här övningen eller, Utan det ska bara ut med content hela tiden en, mm. en lunch där En hip thrust där Och några tights där och, ja, men, mm. Förstår du vad jag menar det, ja. liksom finns ingen, det måste finnas någon bakgrund Till varför du gör allting mm. för Jag i alla fall som person jag gör, det, jag gör det för mig själv För att jag ska hålla under lång tid jag vill vara mitt bästa, min bästa kropp, min, min bästa person, min bästa jag. För jag har tre barn. Jag ska hänga med hela vägen nu. Mm. De ska inte ta mig i tennis eller nej, de ska nej. inte botta ner mig. Jag ska ju ha liksom, jag måste vara med. Då kan inte jag gå runt och inte kunna lyfta min treåring till exempel. Nej. För att jag har ont i ryggen. Mm. Så jag måste vara stark för deras skull egentligen. Mm. Kunna leka med dem, det är det, är det som vill du vara starka för egentligen. Mm. Ja. Och det är det gemene man som kommer till gymmet de kommer inte för att bli världsmästare i snatch, i clean and jerk eh, i eh, göra så många pull-ups som möjligt de vill bara komma in här för att må bra mm. de vill inte ha ont längre de kommer hit, söker en PT, jag har ont i ryggen kan du fixa det? Ja, jag hoppas det mm. och sen så har du en, så kan den leva sitt liv sen smättfritt, så, alltså smärtfritt. så mm. funktionellt för mig är ett smättfritt liv och då måste du respektera kroppens biologiska funktioner, för den vill röra sig på ett sätt. En katt rör sig på fyra ben. Ställer den på två ben, det blir inte effektivt för den att Nej. röra sig. Den springer inte så snabbt på två ben. Vi är skapta för att springa på två ben. Och då måste vi, nästan all rörelse ska reflektera steget, tycker jag i alla fall. Mm. För annars blir det, du är ingen bättre löpare i alla fall. Nej. Men du kanske är bra på marklyft.
0: Mm. Men om vi, om vi ska liksom göra ett försök att konkretisera det här. Du började lite smått prata om den här plankan som vi gjorde. Mm. Uh, om vi går till en klassisk planka. Yes. Det, är, det är armbågarna i golvet och försöka vara så rak som möjligt. Oh. Sen så håller det. Ofta så är det att man ska hålla den länge. Ja,
1: oh. världsrekord liksom. Ja, det, mm. det är det som gäller. Det är oh. det som
0: en plankan. av, ja, då får man bra kår och sådär. Mm. Men om du skulle ta det igenom... Ta oss i, försöka ta oss igenom det. lite ja. grann, det, det är klart mycket bättre visuellt men jag kan ju i alla fall gör, gör, gör ett försök att ta oss igenom okay. din planka
1: ja. men om man tänker när du står upp då är ju alltså då har du fötterna på golvet knäna, höften ryggraden och huvudet kan man väl säga, och axlarna också skjuter lite åt olika håll ja. men har du då en till exempel väldigt rund rygg om någonting om ryggen liksom kylar bakåt, då kommer någonting gå framåt. Alltså för att kompensera viktfördelningen egentligen på kroppen. Och alla har ju för oftast har man, fram, du vet, man hänger i ländryggen och skjuter fram höften lite och blir lite. Och då blir man rund i ryggen. Alltså, ja. Den klassiska dåliga hållningen om man säger. Ja. Om man skulle ändra den, då skulle man egentligen skjutit bak höften lite grann till. Ta bort svanken lite grann mm. som tiltar bak om man säger men inte för mycket så du trycker liksom du ska få neutral säga. sen ska du lyfta bröstet liksom eh, expandera bröstet framåt som att om jag säger lyft bröstet så lyfter du, okej okay, du lyfter det framifrån mm. och upp mm. då får du en ganska bra hållning men vi ska inte dra tillbaka skulderbladen för det utan bara lyfta bröstet från bröstbenet upp kan man väl säga mm. samma sak Gör vi när vi är i plankan. Så vi ställer oss på armbågarna och knäna. Med rumpa och höft. Kan man väl säga i samma höjd som eh, axelpartiet och huvudet. Allt är alignat mm. i samma grad om man säger.
0: Mm. Istället, för, alltså, Istället för att
1: höften är under. Eh, och ja. du hänger lite som en hängmatta. I, är ju en klassiker i plankan. Att det blir lite mer som en båge, om man säger, neråt. Ja. Ja. Och att du känner, ja, många får ont i ländryggen för att de hänger i plankan. Mm. Du har liksom ingen strukturell eh, kontroll egentligen. Mm. Men då börjar man med knäna i och armbågarna. Sen lyfter du bröstet. Så i, När jag säger lyfter bröstet, då är det många som ryggar ifrån. Lite som en eh, gymnast. Yes. Men jag tänker andra hållet. Så du lyfter bröstet mot golvet kan man säga och framåt. Sen tar du bort svanken lite grann och då bör du få en rak ryggrad kan man väl säga. Med lite, lite, någon grad svank. Mm. Och sen håller du den. Och det bästa med den här plankan är att vi jobbar ju inte bara att vi ska slå världsrekord muskulär, mus, muskulärt uthållighet. Utan kunna hålla strukturen på den här kroppen i upp till en minut. Utan att förändra någonting. Oftast blir du trött då och lyfta bröstet och börjar rygga ifrån eller hänga i skulderbladet. Så alltså någonting kommer kroppen kompensera när du är trött. Mm. Men vi, kan, vi är alltid i en position där vi kan koppla på andetaget. Så vi kan jobba med vårt kanske lite, man kallar det buktryck, inre buktryck. Eh, andas med näsan, alltid stängd mun, andas liksom... 360 grader i bröstkorgen ner och expandera bröstkorgen och trycka det nästan neråt för då förlängs graden lite också. Så man jobbar nästan inifrån och ut och samtidigt med plankan så blir det... Sen när du kan det här och hålla den, det är ganska lätt när du blir stark, mm. då lyfter du knäna och ska behålla. Då blir den helt annan styrkemässig som du måste koppla på. Oj oh, jävlar, det är liksom väldigt tungt när man lyfter knäna. Och då lyfter du knäna alltså en millimeter från golvet. Du, du rät aldrig ut knäna. Utan en millimeter. Och sen håller du det upp till en minut, tre minuter. Alltså hur mycket du vill. Sen kan man börja lyfta ett ben och så. Och då när du lyfter ett ben. Då kommer ju kroppen vilja skifta åt ett håll. Men då ska vi försöka helt att aldrig kompensera kroppen någonting. Utan du verkligen håller den center. Och bara, bam, låser mm. fast. Och då då speglar ju detta då eh, hållningen när du kommer till stående. Så blir du bra på den här plankan till exempel. Så tar du med dig den formen av kroppen in i kanske dina ja, squats eller vad du nu hittar på. Eh, löpningen, då kommer du hålla den här fina hållningen. Och även när du står. Och gärna när du sitter också. Mm. Så du... Nästa, om du kommer från minuskontot på hållningen, liksom att ha en dålig hållning, då vill vi nästan överdriva plankan här: att lyfta bröstet extra mycket och liksom verkligen så du får in det i din undermedvetna hjärna, om man säger. För att sen när du slappnar av stående ska det bara finnas där. Att du har, ja, jobbar man det taget, lyfter bröstet lite lätt mm. utan att överdriva, då det ska vara ditt naturliga tillstånd. Ja. Så det tror jag kommer vara en nyckel i framtiden att i alla fall kunna få att återaligna kroppen till en god hållning mm. för att om den inte är det då kommer det liksom bli du kommer ha ont i ryggen, axlarna du får ont i huvudet, du får ont i axelpartiet du får massa problem. Mm. Har du ont i höften, har du ostabila anklar, då går du upp i knät. Alltså massa, massa saker som ja. kommer bli dåligt när du vill springa sen. Ja. Och då, 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 då funkar det inte ens att springa tre kilometer lätt jogg. Nej. För att kroppen svarar inte bra.
0: Nej, Nej men, men det är intressant i det som du sa, alltså att också hitta... Eller Uh, ordna upp i, i, i muskel, uh, muskelminnet. Mm. Uh, jag håller ju på jag har en höft som strular ganska mycket uh, och jag har en löpteknik som uh, ja, men det, jag, uh, som, som vittnar om att det, det, det kanske liksom finns ett problem där och det är ju att jag uh, trycker mycket armarna utanför kroppen uh, så jag springer som en typ Bodybuilder slash kyckling typ. Kylskåpet. Ja, precis. Och, och mina höfter svänger väldigt mycket. Så jag går till en, en sjukgymnast. Där jag får, har fått ett antal övningar som utmanar att koppla på allt i, i, i kroppen. Till exempel jag ligger på rygg. Fötterna uppåt. Så att de ligger i 90 grader. Och sen så drar jag ut ett gummiband som jag håller eh, rakt ovanför kroppen och samtidigt så ska jag cykla med mina, mina fötter.
1: Mm.
0: Och ifall jag inte tänker på, på det här, då då börjar jag istället då åker jag ena sidan uppåt. Ifall jag släpper eh, släpper kroppen där. Mm. Eh, och, och, men om jag verkligen alignar, liksom är med på noterna hela vägen. Då kopplar jag ju på hela vägen upp från armarna, ner höft, ben, ut överallt. Liksom. Uh, och det är ju någonting som jag har känt också. Det, och sen så har jag också fått uppgift, liksom, ja, men tänk kanske inte hela tiden. Du ska liksom inte mata i en forcerad löpstil där du håller armarna in i kroppen och inte svänger på höfterna. Men så här, man, om man tänker på det ändå ibland och mm. tränar successivt så man inte springer onaturligt hela tiden... Då känner man ju ändå att man kan lyckas Precis. koppla på de här signalerna. Yes. Liksom.
1: Men så brukar jag tänka när jag, till exempel, när du hoppar mm. eller springer, till exempel. Mm. Det är ju, du gångar ju din kroppsvikt, med en viss, om du, lö, om du, vi, säger, det finns ju en, vi säger att du springer allt för du har, sprintar mm. allt vad du kan. Då är det sex gånger din kroppsvikt per steg liksom, på den kraften måste din kropp ta emot. När du hoppar kan det ju vara, alltså, ju högre du hoppar ifrån eller så då, och ta emot dig själv. Det kan ju vara upp till tio, alltså, många gånger din kroppsvikt. Då blir ja. det rätt mycket kraft som kroppen måste ta ta, ta, ta i tur med och generera. Den ska ju absorbera den kraften in i kroppen och releasa den ut någonstans. För energi försvinner ju inte. Utan den bara absorberas och sen måste den tas ut. Och då måste ju till exempel de stora musklerna i din kropp. De ska ju ta mer kraft än mm. vad dina små. Ja. Men har du då obalanser som om du... så Många män säger vi, de har inga rumpmuskler. De har ingen röv. Nej. Och röven är din liksom primal engine som ska ta dig framåt i steget. Om inte den kan ta sex gånger sin kroppsvikt vi eller mm, fördelat då, det, ja. då kommer någon annan mindre muskel kanske knät eller det är ingen muskel men alltså en led kanske tar smällen då då springer du kanske in med med knät i en mil hur många vad blir det? hur många steg blir det så att 5000 steg alltså, hur ja, många som ja, men, är det ja. det är många steg ja. på det benet där du alignar fel för att din kropp inte symmetriskt kan fördela vikten rätt för att hålla dig Alltså stabil. För när du springer, då ska ju inte... Alltså höften bara ligger som en liksom... Den bara ligger i luften, den ska inte rotera någonting, den ska vara stabil. Samma sak när du sätter ner fotleden då ska den ju vara stabil. Men den ska ju också kunna liksom röra sig lite för att ta emot olika plan av om du trailar eller vad du nu springer. Men den ska ju vara stabil. Och om du har en stabil höft och en stabil... Eh, ankel, då blir knät automatiskt stabilt. Mm. Men har du någon obalans uppe eller nedanför knät det är då knät, du får de här löpa knä, ja. du får olika saker du kanske har fel sko på dig som gör att nervsignalerna går fel upp i hjärnan så kanske du får, ja, men det händer någonting i nervsystemet som signalerar helt fel och då kommer det gå ut i knät, det kanske går ut i ländryggen för att du kan inte absorbera kraften normalt. Mm. Och det är ju är jätteviktigt att man ja men det ser man ju till exempel många som gör lunch och utfallssteg och sånt, de hajkar menar alltså när de stegar ner, främre foten håller sig liksom bra höften men den bakre foten ofta hajkar ner, liksom, så att alltså du har inte mm. kontroll, Nej. och så matar du sådana övningar, där du inte liksom du har inte någon aning om vad du gör egentligen. Du bara gör ett random utfallsteg med typ 20 kilo i händerna eller någonting. Mm. Och sen ska du ut och springa en random eftermiddag för att i januari, första januari, för att du ska ha något. Du har liksom en, ja men nu ska du ut och springa, vi löpar helt plötsligt. Så går du från gymträning till löpning och undrar varför du får löpa knä. Mm. Det, det är logiskt tänkande egentligen. Mm. För att du måste respektera kroppen och vara lite förberedd också mm. och det är jättebra som alltså, du gör att, att du har sett det men du analyserar det eftersom du är löpare det är din primal yes. primära och Patrik också ja. det, är, det är löpning ni ska bli bra på och vill vara bra på då är ju frågan om tung gymträning gör er till bättre löpare eller är det någon annan sorts träning som kommer göra, kompensera i löpning? Men det är löpan ni ska göra som nummer ett. Mm. Det, är, det är löpning som gäller. Sprinta ibland, hoppa ibland och vissa olika liksom plyo, lite mer atletiska, lätta övningar. Jag är osäker på om tunga back squat, tunga marklyft kommer hjälpa dig och Patrick att bli... Alltså snabbare, maraton och mm. så vidare. Eller de här extremloppen ni vill göra. Mm. Jag tror inte det. Det kan en viss del göra styrkan och så vidare. Absolut. Men mm. själva mm. löpningen kommer, kommer inte bli sinnessjukt bra löpare av eh, och bara göra liksom klassisk gymträning.
0: Nej. Det är väl, jag tror väl att det är många maratonlöpare som ändå kör typ en gång i veckan. Att mm. de kör sin liksom ganska tung styrketräning. Ja. Men de har ju förmodligen ganska mycket annat. Till exempel en typisk grej som eh, vi, vi vanliga dödliga missar. Det är löpskolning. Alltså det är, också, det är lika mycket eh, än bara en uppvärmningsövning som att ko koppla på alla muskelgrupper. Mm. För det är, liksom, det är ju rytm och det är, ja, men det är struktur och, aj, aj. Liksom, som gör att man börjar koppla på alla de där musklerna. Så mm. det är ju en sån här grej som de gör, de duktiga löparna gör, men som, som vi vanliga dödar ja. inte gör. Och ifall vi bara skiter i det, antingen springer vi eller så ly lyfter vi tungt med knäna utåt och det. Mm. Så, så gagnar det ju kanske inte det, det man ska göra. Nej.
1: Men jag har funderat lite på just om vi tar till exempel backsquatten. Mm. Den ska ju vara, den gör ju alla. Ja. Det finns ju ingen som inte gör den. Nej. Det är inte många. Jag är en av dem som jag gör en variant av den nu som jag mm. implementerat. Men då undrar jag om backsquatt, marklyft och alla de här klassiska gymövningarna, om de är så jäkla bra för kroppen. Varför behöver du då ett rehabprogram, ett prehab -program. Du behöver värma upp och göra olika liksom internal rotation, out, out, external rotation med höften och alla sådana här saker. Sen behöver du stretching. Du behöver gå på yoga. Det blir ganska mycket tid du måste lägga på, på träning. Mm. När det finns övningar som ger dig allting samtidigt. Mm. Då är det väl bättre. Och, men det här är också. Det, det, fin, det är inte common knowledge liksom att alla kan ju inte det här utan de tror att. Ja, men det är bara back squat och. Eh, det är bara squats och marklyft och roddar och bänkpress och axelpress. Det är de övningar som yes. finns. Det är hantlar och sådana saker. Men det finns så mycket mer du kan göra med det om du utforskar lite. Så jag tror att om du kan träna mindre. Jag tränar så mycket lite som jag tränar nu. Men jag mikrodoserar mer. Så jag kanske kör. Jag visar ju klienterna mycket också. Så jag kanske kör 20 minuter av en, en viss liksom sätt att träna. Mm. Och ändå hoppar jag högre varje vecka. Ja. Jag hoppar inte 100 centimeter innan. Jag klarade inte en meter för några månader sedan. Nu, nu hoppar jag 114, 115 upp för box. Och jag tränar knappt någonting på det. Alltså, om du jämför med gemene man som tränar två timmar om dagen ibland, vissa liksom, men de,
0: yeah.
1: de blir inte bättre på, de blir starkare på bänkpressen, men de kan inte hoppa så högt de kan inte springa så snabbt och sådana saker, det är mm. sådana saker jag tycker en atlet en atletisk person man vill ju vara den här atletiska man vill inte vara ett kylskåp eller så, mm. och det kan man ju se till exempel om man, om du skulle ta Usain Bolt i slow motion, och sätta Arnold Schwarzenegger i slow motion. Vem kommer vara mest liksom fröjd för ögat och titta på rent strukturellt när de rör sig, hur symmetri och liksom hur, vem kommer ha snyggast löpstil, mm. vilket kommer se mest logiskt ut, eller bra ut om man säger, för oss. Ja, det kommer inte vara Arnold Schwarzenegger som förmodligen inte kommer springa så jättesexigt. Det kommer vara det här robotliknande. Mm. För han har programmerat sitt nervsystem med all den träningen han har gjort. Att hans nervsystem tror att hans kropp är olika delar. Medan Jussain ja. Bolt, hans träning, kommer göra att och okay, hans nervsystem tror att Oh, min kropp jobbar som en unit. Vi gör det här tillsammans nu för att så effektivt kunna springa 100 meter under 8 sekunder, sju sekunder eller mm. ja. vad han på. Men vad springer hon och swatchen på under sin prime? Kanske 12 sekunder, mm. 15 sekunder. Alltså mm. det, är, det är ju en skillnad på ja. hur kroppen effektivt kan jobba.
0: Mm. Uh, jag snappade upp en intressant grej du sa där för jag hade ju tänkt att ställa en fråga kring det mm. uh, 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 i, i många ögon skulle nog kanske uh, det du håller på med typ påminna lite grann om rehab alltså prehab träning mm. uh, och uh, vad var det jag skulle komma till Jo, och, och, det, och då är det säkert många som ställer sig frågan liksom, eh, hur, hur, ska jag hinna, hur ska jag hinna med och orka det här när jag ska göra det här, det här också och det här mm. och det här, den tunga styrketräning och, och så vidare men då är det intressant det du säger att om man, om man kanske skalar bort mycket av de här sakerna yoga, stretching, lalala och försöker fokusera, det är ju samma sak liksom det är ju därför man också i ett tydligt löpprogram att liksom, man ska bli bättre på milen att man inte bara kör så många mil som möjligt hela tiden, utan hela tiden utmana sig. Det är backintervall mm. det är löpskoning och ja. så vidare och så vidare. För att liksom, om man gör alla de här delarna så behöver man kanske inte lägga lika mycket volym. Nej,
1: men, men. milen kommer ju sen alltså, ja. genom att köra olika saker alltså lite träning på sprinta, intervaller backintervaller eh, du kör, om du kommer som helt nybörjare och löpning då börjar du inte med milen då Nej. börjar du kanske 3 kilometer och sen en dag så kör du lite så här klassiska ja, men, stegnedsättning och sådana alltså, saker mm. och sen nästa dag så kör du eh, intervaller och sen nästa dag kanske du, ja men testa tre och en halv kilometer, mm. sen där borta vid horisonten så kommer ju milen helt Plötsligt bara klarar du milen för att du har byggt upp kroppen att orka. Men när du började, då hade du inte kapaciteten ju. Så du måste ju ta små steg hela tiden. Det är därför, om du kommer till mig som, som klient, det är klart att det ser ut som rehab och prehab. Mm. Eftersom att jag sätter dig i en planka. Jag sätter dig liggande på alltså, allting på golvet. Det är låg nivå, alltså det är low level. Det gör jag ju inte hela tiden. Nej. Med alla. Men kommer ut för att när du blir sen att du kan hoppa och studsa. Och inte, vissa kan inte hoppa eh, hopprep eller hoppa på stället och stutsa så här lite så här kängerhopp utan att få ont i ryggen. Mm. Kan du inte göra det? Då kan jag inte ta dig till en. Alltså, då, får du, då kommer du inte ens få sprinta för mig. Liksom. För att du måste bygga upp kapaciteten så det blir lite rehab-prehab-tänk i början för att kroppen ska synka. Men sen kommer det bara bli en liksom en nefesbacke av att kroppen bara synkar bättre och bättre och sen kommer det ju bli mer utmanande för varje gång vi tränar, för varje gång... Du blir starkare och kroppen liksom förstår vad är det jag gör här nu? Vad är det för muskler som ska jobba ihop här? Vilken mm. slinga av muskler är det vi jobbar med eller om man vill komma in på det? Så det är ju det är så intressant hur man... Jag hade, jag hade två klienter på mitt förra gym. Båda kom in med alltså, kroniskt ont i ryggen. Så länge de kan minnas varje morgon de gick upp var det så här att de bara... Ha! Du vet... När de skulle knyta skorna var liksom, huh? du vet, de visste att den kom varje gång så de var beredda yes. på det. Så de liksom gjorde olika, ja, du vet bara för att inte komma i det läget. Yes. Vi tränar tio veckor och de gör, vi tränar en gång i veckan. De får övningarna hem och göra jobbet hemma själva. De som gör det får otroliga resultat. De går upp på morgonen och helt plötsligt när de ska knyta skorna tänker de inte ens på att böja sig ner. Mm. De bara gör det. Och bara, Åh fan jag fick inte ont idag. Det tar inte tio veckor för kroppen liksom att synka om du bara jobbar och gör det liksom korrekt. Mm. Sen nu, de, de lever ju ett fantastiskt liv nu. De kan leka med sina barn. Och det är där vill vara som bäst. Utanför gymmet. Om du tränar en timme på gymmet- då har du 23 timmar kvar utanför gymmet, eller hur? Mm. Det är där vi ska vara som bäst. Det är inte när du ska göra ditt PR på marklyftet- du ska vara som, som bäst människa. Det är utanför. När du bara ska spontant... Eh, snön kommer och du ska skyffla hela garageuppfarten. Det ska inte vara några problem. Du ska inte ha ont i två veckor efter det. Mm. Inga ryggskott och sånt. Det ska inte finnas. Vi måste liksom ta tillbaka... Kropp. Vi måste äga lite, liksom. äga vår egen kropp och liksom ta lite ansvar över. Liksom. Inte bara liksom, oh, det körs, jag sitter på kontoret varje dag sitter och det är så synd om mig. Liksom. Mm. Men det finns ju lätta saker att göra för att inte ha ont. Mm. Och det är där det, jag, jag blir lite så här, det är där jag brinner lite. Jag mm. brinner för att folk inte ska ha ont längre. För att folk går runt med smärta mm. helt i onödan när det finns små, små, små saker de kan göra hemma i, det tar inte en kvart, 20 minuter kanske, några övningar, tre sätt tre övningar kanske mm. om de vill fixa ett ryggont. Vi löser det liksom, det är inga konstigheter.
0: Mm. 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 Ja, men det, det, det är spännande grejer. Alltså. Ja, verkligen. Jag är lite nyfiken på, nu har jag babblat liksom om Uh, om, om din filosofi och, mm. och, 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 och din take på träning liksom. men uh, hur, hur gör du själv för att utmana dig Vad, hur, hur ser din egna träning ut, en, typ, en typisk vecka
1: alltså jag tränar ju jag övar mycket på saker när jag ska ge mina klienter så att jag kan visa dem felfritt och förstå det jag liksom ger dem så där liksom kommer kanske ja, men jag kör tio minuter och bara öva på de övningarna. som ja, men Så här ska du kännas, det här ska du tänka på sådana saker. Mm. Men om jag, om jag ska köra ett session själv till exempel då kan jag köra eh, ja, men, eh, jag kör lite planka kanske för att aktivera. Jag kör någon deadbug-variant. Den, den heter deadbug men den är en annan. Så jag, den då. Eh, jag jobbar på hopp kanske någonting med plyo eh, stutsa, hoppa springa någonting som är liksom utmanande och sen kör jag alltid styrka efter plyo mm. för att om jag kör styrka innan till exempel då något som är tyngre då kommer det skada min, det kommer påverka min, mitt hopp, liksom. jag kommer Folk. bli slarvig, ja det kommer inte bli så jag gör, måste alltid tänka att jag lägger det liksom strategiskt bra liksom. så, men det kan vara alltså, hopp, boxhop, det kan vara eh, en squat på, ni kan kolla min Instagram, jag har lite konstiga squats där men, mm. eh, ja du kör, men, du, du kör ju mer, ja jag kör line of Allting framåt. Ja, jag precis. nästan vrider in fötterna i inåtrotation. För att få knäna framåt. Lite sådana saker.
0: Mm. Det, ja, det, in, innan vi glömmer bort det. Ja. Där, vill, där vill jag bara stoppa det. Sen ska du fortsätta. Ja. Eh, det, eh, det har jag sett ganska många filmer. Dels så jag följer dig. Och mm. sen är jag börjar följa ett konto. Som du lägger upp grejer från. Ja. One of a kind fitness ja, tror jag det heter. Devon Browns. Eh, mm. där, där, det handlar ju. Väldigt, väldigt mycket om hoppet. Exakt. Hoppet och, och, eh, eh, och liksom, eh, hur, hur, hur atleter inom, eh, framförallt kanske kombinationen, eh, av ja, en typ bollsport där det hoppas mycket och liknande, hur man, mm. hur man fäller in. Liksom. Precis. Va, va, kan, du, kan du förklara lite grejen med det? Ja, men om För... vi
1: tar till exempel ett hopp. Om du tar en, vi säger en basketspelare som mm. ska dunka. Om du pausar han precis när han ska ha gått ner i den här elastiska för att ta hoppet. Du ser in, inte en basketspelare som har utåtroterade fötter. Knäna trycker han inte utåt för att komma så högt som möjligt. Nej. Utan han, det blir nästan en inåtrotation. Så att knäna går nästan in lite kobent om vi pratar. För när, när lårbenet går in i inåtrotation. Det gör att gluteus gluteusrumpmuskeln- blir förlängd. Och när en muskel blir förlängd- det är som att dra ut ett gummiband. Och sen när den ska- eh, när han ska ta fart och trycka sig upp i hoppet- då blir det ju en koncentrisk- så här, att den går från lång muskel- till kort. Mm. Det är logiskt. Mm. Att en, ett gummiband går från lång- till kort, elastiskt. Så blir det här wow, rebound-effekten. Mm. Men- hur blir du bättre, hoppar du högre av och gör tunga marklyft med knäna ut och roterar? Det gör du inte. Så då har a One of a Kind Fitness modifierat en, en squat då att man roterar in fötterna lite. Ja. Men det är mer till det än vad ögat ser för att han jobbar också med eh, att pusha fötterna Utåt, så han skapar en tension med golvet- och rotera in dem lite. Så det blir som att du roterar in fötterna i golvet- i skon och sen skjuter skon utåt- men du sitter ju fast i golvet. Så du har en liksom ground tension i golvet- upp igenom. Det skapar stabilitet då i, i, i fotled och höft. Och man, när man är tränad att se- att fötterna och knäna ska gå ut som PT- då tror man att detta är livsfarligt. Men om man tittar nogare så ser du att lårbenet pekar rakt fram. Det är ingen fara. Knät är helt stabilt. Allting är klockrent om du gör det rätt. Mm. Så då har han liksom tänkt, ja men fan. Varför stretchar alla i pigeon pose till exempel? För det är ju, alltså gluteus är ju en utåtroterande muskel. Mm. Många muskler där runt roterar ju utåt. Och det, det betyder ju att när du gör utåtrotationen- är ju att då måste ju gluteus och rumpmuskeln bli kort. Men du, du stretchar den. Det blir ju fel. Du borde göra inåtrotation för att och stretcha gluteus egentligen- eftersom att det är ju en utåtroterare. Ja. Så det blir lite spegelvänt. För jag tror inte att... Alltså, att jobba de här 90-90 och såna här mobilitetsövningar. Mm. Jag gör aldrig sådana övningar med mina klienter. För att jag vill inte ha en mobil och rörlig. och Där höften liksom kan vara i splitt åt alla håll och, och kanter. Liksom. Jag vill ha en stabil höft. För om, om jag jobbar till exempel och får en stabil höft. Då kommer den tillåta sen när den är stabil och säker. Då kommer den tillåta att göra, kanske inte splitten och sådana saker. Nej. Men den kommer, den kommer känna sig säker att vara i extrema ytterpositioner. För det är du ju nästan aldrig ändå. Nej. Förutom om du kör pancake och de här träningarna. Pancake? Ja, men du vet när du sitter i straddle och ut med fötterna rakt fram och lite ut. Och sen ska du lägga huvudet och tårson emellan liksom. Ja, just det. Har du sett den? Ja, ah, ah. ah. det ah, är en sån det. klassiker. Alla vill ah. nå liksom. Ja, ah men det går ju inte på alla för att man har ju olika höfter liksom. men ja. då fortsar de ner liksom. jag mm. tror inte man blir bättre kroppen blir inte bättre av att vara vigare du måste kunna hålla tension i din liksom, ytterlägen. du måste liksom, ha en tight kropp egentligen för att kunna ta emot all kraft som till exempel sker när du om du ramlar eller om du hoppar ner från någonstans när du ska springa du måste ha hela det tänket tillbaka till löpningen egentligen.
0: Mm.
1: Mm. Yes. Ja, men det är bra frågor då. Ja, men, du, <laughs> du har. Det har jag tänkt ändå lite, kan ja.
0: Ja, men, du, vi, 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 Nu, nu störde jag ju dig mitt i, mitt i vad, vad jag ville lyssna på. Uh, jag ville ju höra lite mer om din träning. Du var inne på, mm. var inne på det där med hoppen och det var ja. då jag avbröt dig. Ja. Du, får, du får gärna fortsätta.
1: Ja, men då kanske jag gör. Uh, Lite boxhopp eller eh, man kan ju köra att man hoppar ner från en blåda och sen hoppar upp. Alltså lite mer dynamisk träning om man säger det, det kan vara. Eh, det finns olika nivåer man sätter det på liksom. Mm. Ett hopprep är ju ett annat hopp än att hoppa liksom broader jumps som ni ska göra i high rocks. Ja,
0: Vi kommer in på det
1: också. Eh, det är en helt annan belastning för att ofta, alltså det är mer snettig känsla i en... Eh, hopprepshopp, studsande yeah. liksom det rebound men i ett långt jump då har du my det är det mycket mer kraft som krävs så du måste kunna ta emot många klienter jag har, de kan inte göra broad jumps och hoppa långt för att de får inte i ländryggen. det är där kraften kommer, de vet inte hur de ska ta emot sig de vet inte hur de ska generera kroppen vet inte hur den ska generera Nä. kraften och då gör vi inte det, då är det bättre att vi gör något annat istället, men eh, och sen Men det är typ sådana övningar. Och sen gör jag ja, men den här skotten vi pratar om. Eh, jag kan göra den med trap bar, Så du har ju som en deadlift. Men du har eh, händerna vid sidan Just om det. dig istället. Ja, eh, vid, vid sidan. Och en vanlig deadlift är ju när du eh, har eh, vikten framför dig. liksom. Ja, precis. Och jag tror att kroppen strävar alltid efter att vara komma tillbaka till sitt neutrala läge hela tiden, typ homeostasis och att vi vill aldrig vara i extrema lägen utan kroppen kommer alltid vilja gå tillbaka till där den är som alignad eller eh, olika, ja men det hela kroppen kommer alltid alltså är det cellnivå, eller olika nivåer i kroppen så kommer det alltid vilja gå tillbaka till, till sitt no, normala tillstånd och då kommer det liksom vara att eh, om vi gör Uh, nu, nu glömde jag tråden här lite men om vi gör extrema grejer hela tiden då kommer kroppen vilja ändå kompensera för det. Mm. För det, den vill gå tillbaka. Så till exempel om jag springer mm. då tänker inte jag på att jag ska andas på ett visst sätt utan eller springa med fötterna. på ett, Om jag har utåtroterade fötter, då säger jag ju inte att man springer med inåtroterade fötter. Det går ju inte. För att kroppen, den det neutrala för dig nu. Din säkraste sätt att springa är ju som du springer utan att tänka. Yes. Och då sätter jag inte. Liksom, jag cuar aldrig, liksom aldrig om man roterar in fötterna. Men när vi jobbar tyngre övningar, typ som en äh, trapper. Mm. Då kanske jag roterar in fötterna för att få den här men jobba med tension i golvet och lite sådana mm. saker för att, och hållning och allting och andetaget. Liksom. Så en övning kan vara fem reps mm. med ganska lätt vikt. Men eftersom vi jobbar med mycket time under tension att det blir långsamma övningar yes. så kanske det tar en minut fem reps. Så du är ju hela, hela tiden under liksom påfästning i övningen. Du gör mm. inte bara... 15 marklyft random ursläpp och lyfter och släpper, lyfter och släpper. Ja. Utan du är hela tiden påkopplad under hela. Och det är det som är att kroppen ska gå tillbaka tills du är trapbarn där. Ja, För jag tror att om du har om du till exempel hela tiden kör back squat eller hela tiden kör front rack squats eller vad de kallas och trap med deadlift med vikten framför dig till exempel. Mm. Jag tror att om du kan om du kör mer kroppen, du känner dig mest balanserad, då kommer det vara till exempel att hålla en trappar vid sidan om dig, för då mm. har du ju, då går ju vikten jämt fördelat ja. i, men om du sätter den framför dig, då, är, då måste du jobba då är det bakre kedjan av muskeln ja. som kommer jobba mer, och då blir det en obalans, så jag tror att jag rekommenderar alltid att köra trappar. Med att ha vikten jämte sig och sådana saker. Kanske front, alltså ha vikten i famnen istället för back squat. För många liksom mm. lyfter bröstet och har inte rörligheten i axelleden- så skotten blir helt katastrof. De fäller framåt till exempel. Och då kommer vikten liksom helt katastrofalt ner i länder. Alltså det blir helt fel. Mm. Så det är viktigt också hur kroppen rör sig under övningarna. För kan har du dålig alignment i en squat- då är det mycket större skaderisk. Ja. Men har du, kan du skotta liksom med rak rygg och bara gå rakt ner hur jävla snyggt som helst och ha världens bästa skott, då kanske skotten inte är så farlig för dig. Nej. Men har du inte de förutsättningarna, utan längre personer kan ju oftast inte göra en djup knäböj fast deras eh, vad heter det? smalben är för långa. för att, liksom, alltså det, De är osymmetriska för att kunna gå ner djupt. Deras ben är för eh, Ja. ja, men de, de är fel alignade för att då kommer de liksom fälla från höften istället och har de då hundra kilo på ryggen då, blir det ju, då undrar de sen för de inte ont ryggen när de gör skotten till exempel. Mm. Ja, men det finns kanske andra övningar du kan göra liksom, eller lyfta härlarna, gör ju många och sådana saker. Ja, Så det finns ju alltid sätt att göra det bättre. Men jag tror att att ha bra... Alignment när du gör alla övningar. Det måste vara prioritet. Inte mm. bara göra det för att alla andra gör det. Var lite närvarande. Kolla på dig själv. Filma dig själv. Ja, men, varför har jag ont i ryggen när jag gör ja, men Filma dig själv och kolla om du liksom. Ja, ja, men, då precis. ser man det nästan direkt om man har lite öga för det.
0: Mm. Uh. Nej, det är väl ett jäkligt bra tips överlag. Alltså, många bara pin pinar pinar på och tänker jag borde inte ha ont så nu håller jag truten och så kör jag vidare. Ja. Ja. Eh, jag vet att du sa att vi skulle gå in på hyr också. Det fanns ju lite grann i schemat men jävlar vad tiden, tiden har rullat, rullat iväg. Ja. Jag tror att vi får liksom köra en uppföljning med lite grann. Nu har vi det här i bagaget. Nu liksom går vi på och så, och så marinerar vi det här ja. och sen så tar vi vidare i le, lite mer specifikt, kanske i ett separat avsnitt. Ja, det, det, här, det Jag wingar den här idén bara. Ja, jag, jag är på. Jag är ja, på. jag tror det. Jag tror, att det. jag tror att det blir bättre. För ja. tiden rinner väg Folk... barn och grejer och allt sånt där ska, ja, ska ju råddas med.
1: Just det, jag hade nästan glömt bort
0: dem. Ja, precis. Man gör det när tiden flyger fram när, eller bort när man ja. får snacka träning.
1: Ja, men vi kan väl... Ja ett episod två.
0: Ja, absolut.
1: Då kan vi snacka lite High Rocks och de här Golden Nuggets-övningarna vi skulle ta upp och så. Exakt. Så en liten cliffhanger.
0: Ja, äh, men tiden rinner alltid iväg. Men du, jag tänker så här. Eh, inför det och som en liten avrundning så eh, skulle inte du kunna ge ett lite liksom, starter kit eh, för hur man skulle kunna komma igång med det här. Ja, men dels här. Instagram-konton att följa. Uh, uh, du har ju ett... eller Det finns ju ett pass här som heter Functional. Mm. Uh, functional? s, -S, -S functional uh, ja. Functional. Uh, och, så, och så har vi liksom att man kan bli pt och stay helt enkelt. Mm. Ja, det är ju den bästa vägen. Ja, ska. <här> <här> eller hur? Ja, men så är det. Men vi, men... Bör, vi, bör, vi, vi börjar lite lätt. Instagram-konton som du är inspirerad ja. av.
1: Um, jag inspirerar... Jag heter ju Andreas X Lönnadsson. Ja precis, Num nummer ett. Det är number one. Ja. Eh, ni kan följa OKF Fitness. One okay. of a kind fitness. Ja. Ni kan följa Functional Patterns. Eh, och sen har Functional Patterns en miljon olika konton under sig. Personer som gör deras system och sådana okay, saker. Okay. Så det, det, är bara liksom, det kommer komma upp där när du börjar söka
0: ner, ner ja, i rabbit
1: Men där ser var... ni också, Alltså när man börjar träna så som kroppen vill, då, då ser ni, om ni kollar Functional Patterns före- och efterbilder de har där, man, det går liksom inte förneka att det funkar. Nej. Du behöver liksom ingen eh, peer-per-view PubMed-studie för att se, du kommer förstå att det kommer funka, Liksom ja. att kroppen kommer svara bra. Eh, eh, ja, men det är de main mainkontorna när jag liksom följer. Och är eh, det jag följer nu. Eh, för det, det är det jag har landat i under mina, min resa av eh, Searching for The Sugarman. Yeah. <laughs> men eh, ja, men sen alltså runt om de kontorna så finns det ju fantastiska människor att lära sig av. Och ja, men, jag tycker Gota movements, eller vad de kallas de har också, de kallas GOATA, det betyder greatest of all time athletes, de har också lite golden nuggets så jag tar lite av allting, liksom jag kastar inte bort någonting utan jag bara ah, men jag har öppet sinne för ah, mm. ja ah, men fan, så har jag inte tänkt innan just det det ska jag prova, mm. Mm. jag ska känna hur det känns ja men nej det, det var inte för mig, alltså, jag fick ont där eller mm. eh, ja precis ja. man
0: vidar bara, liksom.
1: ja men verkligen bara hitta det som passar dig själv, liksom, mm. och vad du för att när du börjar göra rotationer med, alltså om du börjar rotera överkroppen mer i dina övningar bara det kommer hjälpa dig mycket. Mm. Eh, det är väl en liten golden Thomas, yes. Ad addera ja. rotationer. Ja. Jag har functional på tisdagar om du eh, vill komma och och träna med gruppträning funktionellt. Mm. Och sen är det ju PT. Och då är det ju bara maila mejla mig eller ståka upp mitt nummer. Så mm. fixar vi det.
0: Mm. Alltså, det ska sägas STC Hörtorget Och vad, vad har vi för tider? Eller jag är flexibel. <laughs> ja, men nu menar jag om man skulle testa gruppträningen. Ja,
1: nu har vi ju... Min Function är på tisdag lunch ja. 11.30. Mm. så det är bara hänger på dem.
0: Ja, men det, är, det är lite mer prime time än en 06 00 ah, augusti ah. en mörk augusti imorgon ah, ja,
1: men det är det är de som är dedikerade Ja.
0: <laughs> ja men grumt och så ja. också, jag gissa på. Ja. Men, vi slänger ju in eh, eh, lite adresser och sånt där i description på avsnittet yes. också så ni vet var ni ska ta vägen. Mm. Grymt, grymt inspirerande samtal och som sagt tiden går fort men vi, vi följer upp med lite mer. Eh, specifikt, lite mer konkret i, i nästa avsnitt mot eh, vad jag och Patrik har för utmaningar mm. som vi behöver bli bättre på helt enkelt och det, som där din expertis om energiurladdning tror jag kan komma väldigt väl till hands. Ja,
1: men jag hoppas jag kan bidra med lite.
0: Yes. Sen kommer det ju komma eh, lite härliga filmer och grejer på Instagram. Vi, vi hade en lång eh, session här för bara några dagar sedan, där vi gick igenom en massa roliga övningar som ja, men ögonöppnande, var det minns
1: ja, det var roligt,
0: grymt tack så mycket, och ja, tack för att du ville vara med i podden
1: ja, men tack för att jag fick vara med,
0: ja. då säger ja. vi adjö,
1: ja. adjö, ni. adjö adjö ni.